0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Le agradezco mucho al diputado federal Fernando Manzanilla, diputado federal del distrito número 12 en Puebla, que esta, esta tarde podamos platicar. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
0: Gracias a ti, gracias a ti, y gusto en saludarte a ti, gusto en saludar al auditorio.
1: Oye, el partido Encuentro Solidario, cuéntanos, ¿cuál es la situación que guarda en este momento? Compitió, tú eres diputado por este partido, y bueno, no termina todavía el proceso electoral, hasta donde entiendo, hay en este momento litigios.
0: Bueno, efectivamente, el PS eh, compitió en elección para diputados federales, obtuvo, eh, ya quitando los votos nulos, lo que se llama la votación efectiva, obtuvo 2.85%. Tocayo, tú sabes que para mantener el registro se necesita el 3% al menos. Entonces los tres partidos nuevos eh, que compitieron en la elección no, no lograron ese 3%, entonces está, digamos, a la menor distancia, está 2.85%, que son cerca de 65 mil votos. Y lo que se ha seguido ahora, como el proceso electoral efectivamente sigue avanzando, pues es eh, llevar a cabo una serie de impugnaciones en distintos distritos del país. Se han impugnado, para darte una idea, cerca de 50.000 casillas eh, 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 en todo el país, es decir, una cantidad muy importante. Y también se están impugnando distritos completos. No tengo ahorita el número, pero en torno a unos, pues creo que unos 15 distritos completos, 10, 15 distritos completos. Entonces... Eh, todo parecería indicar que hay condiciones por las por las situaciones de irregularidades que hay eh, tanto en, en algunas casillas como en algunos distritos que se pudieran cancelar casillas o incluso cancelar algunas eh, elecciones que se hayan dado en algunos distritos en particular. Si se diera eso, pues eso pudiera ayudar. Eh, es más, o sea, si se diera la anulación de un par de distritos, pues eso sería, digamos. Eh, tanto como darle condiciones al PES para poder mantener el registro, y eso es lo que se está buscando. La, la, la verdad es que, por lo que yo he platicado con los abogados, he estado teniendo reuniones en la semana, incluso la semana pasada, pues prácticamente toda la semana he estado viendo esos temas, eh, lo que me reportan es que sí hay muchas condiciones, por diversas circunstancias en diversos lugares del país, pero que pudieran llevar a anulaciones. También tenemos que estar pendiente de las definiciones del INE porque el INE, eh, recordarás que ellos pues hacen sí. toda una revisión y fiscalización de gastos y de toda una serie de cuestiones que se van dando en las elecciones. Y Ellos pueden también, ellos están en condiciones en un momento dado de decretar cierta eliminación de votaciones o incluso anulaciones de distritos. Pero bueno, eso ya es una determinación de la autoridad, y si ellos lo hacen, bueno, si hay algún afectado, obviamente, el afectado o el partido partidos afectados podrán ante antitribunales. Todo se, se verá en tribunales y seguramente a principios de agosto, en unas cinco semanas, tendremos ya mucha más claridad de esto. ¿Por qué? Porque el 23, creo que es la fecha límite que tiene el IBE, el 23 de agosto tendría ya que dar la conformación final de la Cámara, y en dado caso de que hubiera... Eh, alguna anulación o algunas anulaciones de distrito, pues en ese caso ellos tendrían que eh, en ese momento pues este, definir también las fechas para las nuevas elecciones.
1: Eh, Fernando Manzanilla, eh, como diputado federal, bueno eres un político profesional, serio, tienes años de, y una trayectoria y me imagino que vas a continuar con temas, pero el, el PES, que, que... ¿Tú cómo le ves el, el futuro a Encuentro Solidario, este este partido que se formó, que incluso en Puebla tiene ganó presidencias municipales, si no estoy mal?
0: Sí, sí, se, se ganaron, creo que son cinco o seis eh, presidencias municipales, se ganaron también eh, eh, varias rechidurías en distintos lugares. Mira, yo yo cuando me dicen, Tocayo, qué que es lo que pienso, este, la verdad es que luego me ven como muy tranquilo, yo tengo la impresión de tiempo atrás que el partido va a mantener su registro, eh, eh, porque creo que hay muchas condiciones para que así se dé y está, digamos, a un paso muy corto para poderlo lograr. Eh, eh, sin embargo, bueno, pues hay cosas que quedan fuera de nuestros alcances. y Yo por eso también digo que, eh, 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 por ejemplo, para mí, el entrar a la Cámara de Diputados nuevamente y reelegirme, pues estará en función de eso porque yo soy digamos el diputado que encabeza la cuarta circunscripción el candidato digamos también que encabeza eh, esa lista para poder entrar y, y mi entrada a la cámara pues está, está en función del registro yo he dicho y eh, aquí yo creo que en el programa lo hemos comentado sí. que a veces en política pues eh, como en la vida en general no pero en política eh, 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 hay eh, digamos, cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, aunque te pongas, hay una frase ahí que sí, dice, sí. No, es que cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Y, y yo parto un poquito de eso, yo yo estoy tranquilo, porque creo que el registro se va a mantener, pero tampoco estoy obsecado porque sé que ese tipo de cosas pues ni siquiera dependen de nosotros, dependen de, de muchas circunstancias, y desde luego lo que dicte pues, lo que cada quien crea, Dios, el universo, el gran arquitecto, en lo que cada quien crea, digamos que finalmente es el que va moviendo el pandero y va tomando ese tipo de decisiones. Mientras tanto, pues yo haré mi mejor esfuerzo, repito, yo creo que el registro se dará, eso me permitirá estar en la cámara y si por algo no se diera, pues seguramente seguiremos participando. Yo en distintos momentos de mi vida he estado en otros ámbitos diferentes a la política, no soy una gente que esté... Este, obsesionada por estar metido siempre en la parte pública. He defendido mucho que los actores públicos y políticos es bueno que tengan otro tipo de intereses y otro tipo de actividades y a lo largo de mi vida pues yo creo que he pasado más tiempo en otras actividades que en la actividad política. La actividad política pues es una actividad que, que a mí me gusta mucho y que nos permite eh, participar y aportar pero no creo que la política deba de ser vista como un modo de vida. Entonces, eh, yo 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 estaré pendiente a lo que Dios, el universo, o lo que cada quien crea, decina de lo que nos toca y en lo que nos toque estaremos pues seguramente contentos y aportando.
1: Yo te lo digo como ciudadano, tus aportaciones son muy, muy importantes y yo creo que, que finalmente te seguiremos viendo como, como una persona que aporta a la vida social, económica y política de Puebla, no me queda la menor duda, Fer Manzanilla. Oye, y cambiando un poco de tema con un asunto que, si te recuerdas, creo que fue hace más de año y medio que lo empezaste a advertir cuando la, los primeros casos de COVID, creo que incluso lo hablamos en febrero y todavía ni siquiera se había dado el primer caso que se dio el 28, el primer fallecimiento que fue el 28 de febrero, si no estoy mal, del año pa, del año pasado. Eh, cuando empezó el tema de la pandemia y luego nos fuimos al confinamiento y nos advertiste de lo que vendría de la primera ola, de la segunda ola y ahora ya algunos están hablando de la tercera ola, Fer Manzanilla. ¿Cuál es, cuál es tu, tu visión de todo este asunto? Porque además te has involucrado, ya has estado hablando con especialistas y has estado muy cercano y eh, incluso promoviendo medidas de, de seguridad y de prevención contra el covid
0: Sí, claro, Tocayo. Mira, este desde el principio dije que iba a ser un tema largo. Eh, eh, considero que es un tema que nos va a ir para para largo. Incluso eh, a lo mejor, y ves que no he errado mucho en mis predicciones, pero te diré que este tema no se va a acabar ni en 2021, ni en 2022, ni, ni, <ríe> ni más adelante va a llegar todavía un rato en sus distintas modalidades, pero lo que es un hecho es que estamos en este año ya entrando a la tercera ola. Yo escribí sobre el asunto de la tercera ola, mi cálculo era más que iba a estar en el mes de mayo, este, me retrasé, me retrasé quizá unas eh, semanas, unas cinco o seis semanas. La tercera ola para efectos prácticos comenzó ya a partir del 15 de junio, y podemos esperar que, como las otras olas, eh, dure alrededor de cuatro meses. Eh, su impacto más fuerte lo podremos sentir, digamos, un mes después de iniciar, es decir, a partir del 15 de julio, creo que vamos a empezar a tener ya... Pues a lo mejor para entonces empezaremos a tener cifras ya por encima de, de lo tradicional, es decir, a lo mejor ya estamos llegando a los 10.000 infectados reportados de manera diaria empezaremos ya a ver el número de fallecimientos subiendo eh, y lo que va a ser del 15 de julio más o menos al 15 de septiembre yo creo que va a ser la parte más fuerte, entonces pues hay que cuidarnos eh, eh, después irá bajando, yo calculo más o menos por ahora el 15 de septiembre al 15 de octubre bajará otra vez y estaremos otra vez en una situación de más normalidad, siempre y cuando no nos quedemos eh, un poquito como en una meseta que nos lleve todavía en eh, eh, la cuestión de invierno, porque vienen los fríos y eso también afecta y se puede comparar con la, con la propia
1: influenza.
0: influenza. Sí, efectivamente, pero eh, estamos, bueno, no estamos, ya iniciamos Tocayo, hay que sí. cuidarnos, seguramente en algunas semanas por ahí de mediados de julio empezaremos a ver, digamos, empezaremos a ir de manera mucho más cercana y hay que recordar que esto. Eh, Sigue que esto no ha acabado. Lo que viene sucediendo es que el virus original, que era el virus que sale de China, pues era un virus, digamos, que contagiaba en promedio más o menos a un par de personas. Eh, 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 digamos, cada persona tenía la posibilidad de contagiar a un par de personas más. Pero los virus han ido mutando y tenemos nuevas variantes. Hoy existe ya una variante Delta. Esa variante Delta se estima que para final de año sea la dominante, que el 90% de los casos en el mundo sean de la variante Delta, y es una variante pues, que es mucho más contagiosa en lugar de contagiar a dos personas, cada quien puede contagiar hasta seis, eso implica que puede crecer de manera mucho más exponencial, y también, aunque no hay análisis todavía muy detallados esto indica que son más detalles. Y tenemos, después de la Delta, otra serie de sublinajes o bañantes, hay una Delta Plus. Es decir, hay, todo indica que el virus ha ido mutando y ha ido migrando y tendremos versiones de él que serán más delicadas, más complejas, más contagiosas y más letales. Y eso nos implica, como personas y como países, pues que nos tenemos que preparar, que no nos podemos confiar, que no podemos bajar la guardia y que tendremos que seguir siguiendo las instrucciones que nos han dado. Desde luego, la vacunación hoy es la única forma que tenemos de inmunizarnos. Este, pero sobre todo, pues otro tipo de temas, el cubrebocas, la sana distancia, el hacer las actividades que sean estrictamente necesarias, y el cuidarnos a nosotros y a aquellos que están cercanos a nosotros. Eh, no vale, eh, no vale, y lo repito, el hecho de que las vacunaciones hayan avanzado eh, cuando estamos hablando ya de estas variantes, necesitarías tener porcentajes de la población completamente vacunados, es decir, en Israel, sí. por ejemplo, que ya 100% de la población prácticamente en la totalidad tiene una vacuna y la mitad tiene ya las dos vacunas puestas, es el país que más ha avanzado en el mundo, bueno, pues ellos ya están empezando a tener nuevamente algunos casos de COVID que los están llevando otra vez a tomar medidas, entonces esto no se ha acabado y pues un poco una recomendación de prudencia a todos para que nos preparemos y sigamos tomando estas medidas en esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir en Puebla, en México y en el
1: planeta. Oye, y con un de detalle, porque este es ahora más a los jóvenes a quienes son víctimas precisamente de los contagios.
0: Bueno, este le toca más a los jóvenes porque los jóvenes son quizá los que han sido más respirados. Eh, definitivamente los jóvenes no han estado este, eh, en, en los programas de vacunación, y bueno, pues de alguna forma son los que más actividad están teniendo, sí. pero la, eh, digamos, es el que no distingue, en México no sabemos con claridad, pero hay algunos estimados okay. que nos dicen que el 30% de los casos ya es de esta variante delta, y bueno, ¿eso qué implica? Tocayo, pues pudiéramos tener en una situación de estas, a lo mejor una tercera ola, que fuera igual o este, mucho más acentuada que las dos olas anteriores, eh, que la segunda en particular, que fue más intensa que la primera. Entonces, eh, 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 esto yo creo que lo más importante es que simplemente registremos que el hecho de que hayamos estado, o algunos estados del país estén en el semáforo verde, no implica que ya no hay contagios, no implica que esto ya se acabó, la verdad que esto todavía va para largo, y tenemos que cuidarnos absolutamente todos, desde los abuelitos hasta los más jóvenes, porque el asunto sigue.
1: Fernando Manzanilla, como siempre, un gusto platicar contigo. Espero que retomemos muy pronto tus colaboraciones semanales. Para nosotros es un honor escucharte, comentar contigo, platicar de estas cosas. Y también veremos qué pasa con el pez ¿te parece? Y, y estamos muy, muy atentos. Y sin duda, Fer, en Puebla eres una persona importante y así lo reconocemos.
0: Muchas gracias, Tocayo. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y con el mensaje a, pues a todo el auditorio de que, de que nos cuidemos mucho más ahorita que está la época de lluvias. Hay que redoblar las previsiones y que todo salga bien y estaremos en contacto desde luego para estar aquí charlando contigo.
1: Gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. Abrazo a ti, Tocayo. Fernando Manzanilla, diputado federal del Distrito 12 de la capital poblana.